1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trước đây Tôi đã cùng với các bạn khởi sự tìm hiểu trong Phê thứ nhì đoạn 1 Nói đến việc gia thêm ăn điển của cơ đốc nhân cho sự bảo đảm Thưa quý vị và các bạn Đời sống của cơ đốc nhân Sau khi được sanh lại Người ấy cần trở nên một người trưởng thành trong đức tin và đời sống đạo Người ấy không thể nào là một em bé nhỏ mãi và khóc qua 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 trong suốt cả đời mình người ấy không phải uống sữa mãi nhưng người tin chúa cần được sự tái sanh cần đi đến mức độ trưởng thành và chúng ta sẽ tìm hiểu điều này trong phierre thứ nhì đoạn 1 từ câu 5 đến câu 9 nói về sự tăng trưởng trong đời sống của cơ đốc nhân kính mời quý vị cùng xem trong đoạn 1 từ câu 5 đến câu 7 của thư phierre thứ nhì Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tinh kính, thêm cho tinh kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến Führer nhắc nhở rằng, về phần anh em, phải gắn hết sức, Đời sống cơ đốc nhân là một việc cần được thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Do vậy, có nhiều người kể đời sống cơ đốc nhân như là một công việc phụ thêm. Suy nghĩ trong thời hiện nay về đời sống cơ đốc nhân là điều không nên đem vào trong thế gian, trong trường học hay trong xã hội. Nó giống như một ngày đặc biệt và chúng ta mặc một bộ quần áo nào đó mà bình thường chúng ta không mặc. Nhưng Pierre nói rằng đời sống cơ đốc nhân của chúng ta cần phải làm hết sức mình. Hay nói khác hơn, đời sống cơ gốc nhân chúng ta, chúng ta cần phải có một sự nỗ lực thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Khi phía liệt kê ra các ân điển này mà nó được gia thêm trên đức tin của chúng ta, chúng nó không giống như một chuỗi hạt mà các bạn đếm tới. Nó cũng không giống như những miếng cờ domino mà các bạn sắp đứng liên tục với nhau và khi các bạn đẩy miếng thứ nhất ngã xuống, thì các miếng khác cũng ngã theo. Chúng nó cũng không giống như cục gạch này đặt chồng trên một cục gạch khác để xây dựng một căn nhà. Như chúng ta biết trong thư Führer thứ nhất, ông dùng hình ảnh về hòn đá sống để xây dựng nhà thuộc linh. Nhưng xin nhớ rằng, tất cả các viên đá đều là đá sống. Đời sống của đốc nhân là một sự phát triển, một sự tăng trưởng không ngừng. Đây là một phương cách mà Führer giải bài trong thư tín này, ông kết thúc với một lời rất quan trọng, trong Führer thứ Nhi, đoạn 3 câu 18. Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự nhận biết Chúa là cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giêsu Sưu nguyên sinh vinh hiển về nơi Ngài, từ rài cho đến đời đời. Amen. Thưa các bạn, với một hình ảnh thí dụ rất phổ thông, đó là sự phát triển của cây cối, sự phát triển của một cây đang sống. Tôi tin rằng các bạn từng thấy một cây lớn lên. Trước đây tôi có một cây thông nhỏ của một bà cụ tốt bụng trong hội thánh đã cho tôi. Cây thông nhỏ này cao khoảng 2-3 tấc và được đặt trong một chậu khi bà cụ cho tôi. Tôi không có chỗ để trồng cây thông này ngay lúc đó. Vì thế tôi để tạm nó ở phía trước nhà đối diện với phòng khách. Vào một năm trôi qua, cây thông này cao lớn bằng với chiều cao của tôi. Cũng giống như thế, đời sống cơ đốc nhân cần tăng trưởng và phát triển tốt. Có hai điều xảy ra cho cây cối trong rừng hay ngoài đồng, đó là sự biến đổi. Các cây cối này đang sống và phát triển hay đang hư hoại. Có hai tiến trình mà nó đang xảy ra tại đó, và một trong hai tiến trình này, cũng đang xảy ra trong đời sống của các bạn và tôi. Nếu các bạn là cơ đốc nhân, các bạn cần có sự phát triển. Và error liệt kê cho chúng ta những điều tỏ bày sự phát triển của chúng ta, giống như cây thông mà tôi được cho trước đây. Lúc đầu nó nhỏ và ốm, nhưng bây giờ nó cao lớn khác biệt và nhìn rất xanh tươi. đời sống của cơ đốc nhân cũng cần có sự tăng trưởng và phát triển như vậy. Führer khởi đầu với lời nói rằng, Phải gắn hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức. Đức tin ở đây, tức là đức tin về sự cứu rỗi, Mà nó được ban cho bản tánh thiên liêng, Mà nó cho các bạn sự tha thứ, Và đức tin này làm cho các bạn trở nên công bình trong đấng Christ. Điều mà các bạn cần được gia răng trước nhất là sự nhân đức. Trải qua nhiều thế kỷ, từ ngữ nhân đức này bị thay đổi ý nghĩa. Chỉ nhân đức trong thời La Mã thuộc thế kỷ thứ nhất có nghĩa nhiều hơn là sự trinh bạch. Nó là đặc điểm tốt nhất của người La Mã. Sức mạnh, lòng can đảm, sự ca, dũng cảm và sự tốt đẹp tuyệt vời. Các bạn thân mến! Đây cũng nên là phẩm chất cần có trong đời sống của các bạn và tôi. Những người tin nhận Chúa cần có những điều này để thể hiện điều đúng và đứng về phía Đức Chúa Trời trong thời hiện nay. Vì thế, Führer nói, hãy gia thêm nhân đức, lòng can đảm. Führer nói tiếp, thêm cho nhân đức, sự học thức. Hay nói một cách tương tự, thêm sự can đảm, sự hiểu biết. Tại đây, từ ngữ trong tiếng Hy Lạp là Gnosis, có nghĩa là biết đức chút trời trong sự cứu rỗi của Ngài. Nó biểu hiện sự phát triển. Trong câu 2 của thư tính này, từ ngữ nói về sự hiểu biết trong tiếng Hy Lạp là Epignosis, có nghĩa là sự hiểu biết thiên nhiên. Pháu Lô viết thư cho các cơ đốc nhân ở colosse và nói rằng, ông cầu nguyện để cho họ có được sự hiểu biết siêu nhiên. Trong thời lúc bấy giờ, nhóm tà giáo có tên là trúy tệ phái phát triển mạnh trong thời đó và tuyên bố rằng muốn có sự hiểu biết siêu nhiên nhờ thực hiện một số lễ nghi bí mật đặc biệt nào đó. Nhưng sự hiểu biết mà cả Follow và Fierer nói có nghĩa là tăng trưởng và phát triển trong đời sống của cơ đốc nhân. Và sự hiểu biết siêu nhiên là mục tiêu mà Đức Thánh Linh làm cho vững chắc lời của Đức Chúa Trời đến với tấm lòng. Và khi Đức Thánh Linh xác chứng lời của Ngài cho lòng các bạn, cho đời sống các bạn, sẽ làm cho nó trở nên hiện thực. Thưa các bạn, trước đây có những thanh niên đến hỏi tôi về sách nào chỉ cho biết kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Tôi có vài cuốn sách trong tủ sách nói về điều đó. Nhưng tôi không đọc một cuốn nào trong các sách này. Khi tôi ở trong tuổi của họ, tôi thường đọc những sách nói về biện giáo. Nhưng giờ đây, tôi đã qua giai đoạn đó rất lâu. Giờ đây đức tin của tôi không cần loại chống đỡ như thế. Một số người kết án và cho tôi là quá độc đoán. Nhưng không, tôi không có quá độc đoán. Tôi chỉ muốn biết chắc và năng động, lạc quan. Có thể thôi. Nếu tôi không tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, tôi không thể nào trở thành người dạy Kinh Thánh. Như tôi đã nói với một vị mục sư khi tôi còn ở trong trường Kinh Thánh, tôi sẽ không đi vào công tác hầu việc Chúa và đứng trên tòa giảng trừ khi tôi tin một cách vững chắc rằng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời mà tôi trình bày. Thưa các bạn, xin các bạn tưởng tượng đến một người phi công lái phi cơ và chở 300 hành khách đang bay trên bầu trời và nói rằng, Tôi ném bỏ đi sổ nhật ký máy bay, bản đồ và hành trình. Tôi không tin vào những điều này. Tôi xin thưa với các bạn rằng, nếu các bạn ngồi trên phi cơ như thế, các bạn sẽ ở trong sự khó khăn. Và dĩ nhiên, đây là người phi công thương mại, một người phi công chuyên nghiệp. Ông tin tưởng vào sổ nhật ký của máy bay, bản đồ và hành trình. Các bạn không cần phải rời khỏi ghế ngồi chạy đến phòng bay của phi công để tranh luận với ông ta. Ông biết cách nào điều khiển phi cơ. Ông biết tất cả những tin tức này một cách chắc chắn. Bởi vì ông đã bay trên lộ trình này hàng trăm lần trước đây. Thưa các bạn, các bạn có thể chắc chắn lời của Đức Chúa Trời như các bạn đã học và chia sẻ cho người khác. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ xác chứng điều đó cho lòng các bạn và các bạn sẽ kinh nghiệm được sự tăng trưởng trong đời sống tâm linh. Và đó là những gì mà Pierre có trong tâm trí khi ông nói gia thêm sự can đảm với sự nhận biết. Các bạn cần có sự can đảm để công bố ra lời của Đức Chúa Trời. Các bạn không có đủ năng lực để nói ra sự hiểu biết về đấng Christ. Trừ khi các bạn có sự can đảm để làm điều đó. Trừ khi các bạn có sự tin chắc, có sự vững mạnh để có thể thực hiện được điều này. Kế tiếp, Fierer nói rằng thêm học thức sự tiết độ. Là cơ đốc nhân chúng ta cần trở nên tiết độ trong mọi lạnh vực của đời sống. chúng ta tiết độ ở trong lời nói. chúng ta tiết độ ở trong sự ăn uống. Chúng ta tiết độ ở trong sự kềm chế bản tính xác thịt Chúng ta tiết độ ở trong hành động của mình. Về khi một người tiết độ, thì một người đó biết xử sự, sự hành động nói năng một cách phải lẽ, phải thì. Và điều này, tôi và các bạn cần phải nên chú ý. Tiết độ tức là biết kềm chế, kềm giữ, hành động lời nói một cách phải lẽ. Fearer nói tiếp thêm cho tiết độ sự nhịn nhục. nhiều người có ý nghĩ sai về ý nghĩa của sự nhịn nhục thật sự là gì. họ nghĩ nhịn nhục giống như ngồi chờ đợi khi xe bị kẹt vào buổi sáng trên đường đi làm mà không lo lắng về việc đến chỗ làm đúng giờ. thật ra đó không phải là sự nhịn nhục nó chỉ là lý do để bào chữa về việc đi làm trễ nhẫn nhục là chịu đựng thử thách khi nó đến. Sự nhịn nhục và chịu đựng đi chung với nhau. Nhịn nhục sinh ra sự chịu đựng. Nó được xây dựng trên sự hiểu biết và trên sự can đảm, giống như sự phát triển của một cái cây đang sống. Cơ đốc nhân nên phát triển sự can đảm, sự hiểu biết, sự tiết độ, và sau đó là sự nhịn nhục. Pierre nói tiếp, thêm cho sự nhịn nhục, sự tinh kính. Từ ngữ tinh kính thường bị lạc mất trong sự hỗn loạn. Nó có nghĩa chính xác hơn những gì nó nói. Tinh kính có nghĩa là trở nên giống như Đức Chúa Trời. Sau khi các bạn được sanh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời, các bạn muốn trở nên giống như cha thiên liêng của các bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng các bạn trở thành Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến bài thánh ca mà chúng ta thường hay hát Trở nên giống ngài Nó nên hơn là một bài hát Nó nên là lòng mong ước của mỗi cá nhân của chúng ta Người giữ phần của bổn tánh thiên liên Tôi tin rằng có một thời kỳ nào đó Trong đời sống của đứa con trai Khi nó nghĩ cha nó là anh hùng Là một thần tượng cao đẹp Nhưng có một lúc nào đó Khi đứa con trai này lớn lên, Nó thấy rằng thần tượng mà nó tôn sùng đó bị sụp đổ, Và khi điều đó xảy ra, Làm cho đứa con trai trở nên cay đắng. Nhưng chúng ta là con cái của đứa chúa trời, Và bởi thế chúng ta muốn trở nên giống như cha chúng ta. Ngài không bao giờ làm cho chúng ta trở nên thất vọng. Cha của chúng ta không phải là một người anh hùng, nhưng ngài cũng là đức chúa trời của chúng ta đấng mà chúng ta thờ phượng và ngợi khen từ ngữ tinh kính ở trong tư tưởng là ngợi khen và thờ phượng đức chúa trời nó nói về việc nương cậy vào đức chúa trời và sống một đời sống cung hiến cho ngài và fiero nói tiếp thêm cho tinh kính tình yêu thương anh em chúng ta cần thể hiện tình yêu thương với anh em của mình Khi chúng ta nói mình yêu thương Đức Chúa Trời, chúng ta cũng yêu thương con cái của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được sanh lại trong gia đình của Ngài. Chúng ta là anh chị em với nhau. Tôi nhận được nhiều thứ của những thính giả nghe chương trình giảng dạy trên Kinh Thánh trên radio. Họ nói rằng họ yêu thương tôi. Khi nghe thế, lòng tôi cảm động và tôi đáp rằng tôi cũng thương các anh em. Nếu tôi có cơ hội gặp lại anh em một cách cá nhân, chúng ta bày tỏ tình yêu thương với nhau. Tôi có nhiều dịp gặp gỡ và nhóm họp với các anh em của mình, cả các anh em tín hữu bình thường lẫn những người mục sư, các người hầu việc chúa. Chúng tôi có buổi nhóm họp thờ phượng chúa chung với nhau và sau đó ăn thâm công trò chuyện với nhau. Đó là sự vui mừng, mối quan hệ yêu thương ngọt ngào trong tình anh chị em trong chúa. Vì thế, Führer khuyên chúng ta thêm tin kính tình yêu thương anh em. Nhưng ông còn nói tiếp nữa, thêm cho tình yêu thương anh em, lòng yêu mến. Một lần nữa, từ ngữ lòng yêu mến cũng bị thay đổi ý nghĩa hiện nay khi so với bản dịch kinh thánh cũ trước đây. Tình yêu thương anh em thể hiện tình yêu thương giữa những người tin Chúa. Còn lòng yêu mến nói về tình yêu thương đối với những người ngoài, những tội nhân chưa được cứu rỗi. Tôi giải thích ý nghĩa của nó. Chúng ta yêu tội nhân giống như Chúa yêu họ. Đức Chúa Trời yêu thương họ rất nhiều, đến nỗi cứu rỗi họ. Nhưng Ngài ghét tội lỗi và Ngài phán sát tội lỗi, trừ khi họ ăn năn tội và quay trở về cùng Ngài. Như tôi đã xác nhận rằng, tôi yêu tội nhân, nhưng không có hạ thấp đời sống của mình xuống dưới mức của họ và cùng phạm tội như họ. Nhưng chúng ta yêu tội nhân và đem tin lành đến cho họ, đem sự cứu rỗi mà kinh thánh đã tỏ bài, đem sự cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã ban cho để tỏ bài cho họ, hầu cho họ được biết đến sự cứu rỗi, biết tình yêu thương của Đức Chúa trời để họ tiếp nhận. Thưa các bạn. Đó là cách mà chúng ta bày tỏ tình yêu thương đối với những người ngoài đức tin. Chúng ta quan tâm với họ và cố gắng đem họ trở lại với Đức Christ. Và mời quý vị cùng xem tiếp ở trong phía rơ thứ nhì, đoạn 1 câu 8. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ác chẳng để cho anh em ở dưng không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa giê Christ chúng ta đọc. Führer nói, vì nếu các điều đó có đủ trong anh em. Các bạn thấy rằng, Führer không nói những điều bên ngoài tôn giáo. Ông không nói về các nghi thức hay các nghi lệ. Ông đang nói về những điều ở bên trong đời sống của cơ đốc nhân. Lý do mà Führer nói rằng chúng ta đã thoát khỏi sự hư hoại của thế gian bởi vì chúng ta là những người giữ phần trong bản tánh thiên liêng. Sự hư hoại ở bên trong lòng con người vào sau này, Führer cũng nói về người chưa được cứu rỗi Đó là sự bội đạo Thoát khỏi sự ô nhiễm của thế gian Bởi nhờ các nghi lễ hay các hoạt động tôn giáo Nhưng lòng của họ không có sự thay đổi Khi Führer nói đến những điều ở bên trong anh em Đó là những điều gì? Đây là những điều mà Führer đã đề cập trong mấy câu trước đó Đức tin, sự nhân đức hay là can đảm, sự hiểu biết, tiết độ, nhịn nhục, sự tinh kính, tình yêu thương anh em và yêu thương người ngoài. Tất cả những điều này cần nên có trong chúng ta. Führer nói, vì nếu các anh em có đủ những điều đó và đây dễ nữa. Tại đây, Führer nói về sự gia thêm, về sự nhân lên. Ông nói về toán học thì ách chẳng để cho anh em ở chân hoặc không kết quả trong sự nhận biết Chúa Giêsu quyết chúng ta đâu từ ngữ ở chân thật sự có nghĩa là làm biến vô ích điều này liên hệ đến trái của đức thánh linh chúng ta không thể sanh ra trái của đức thánh linh khi chỉ ngồi bên lề thật sự trái của đức thánh linh là công việc của đức thánh linh Chúng ta không thể tự mình sanh ra trái của Đức Thánh Linh, nhưng chúng ta cần đầu phục chính chúng ta cho Ngài, dâng hiến đời sống mình một cách trọn vẹn cho Ngài và đến gần cây nho, đến gần bởi Chúa Giêsu và sanh ra trái của Đức Thánh Linh. Một lần nữa tôi xin nhắc lại, các trái này là đức tin, sự nhân đức hay là can đảm, sự hiểu biết, tiết độ, nhịn nhục tin kính, tình yêu thương anh em và yêu thương người chưa được cứu. Chúa không muốn chúng ta là người không sanh sản, là người ở dưng. Kế tiếp, chúng ta để ý đến từ ngữ không kết quả hay là không ra trái. Tôi tin rằng điều này liên hệ đến giật hữu hình. Giật tránh ở dưng liên hệ đến các vấn đề thuộc về bên trong. Tôi tin rằng các bạn có lần nào đó đi tham dự buổi nhóm của những cơ đốc nhân mà nó chỉ có những tiếng vang rền, trống rộng. Họ không có sanh ra bông trái của đức thanh linh. Tương phản với điều này, chúng ta là cơ đốc nhân cần sanh ra bông trái, cần có kết quả. Và đời sống của chúng ta biểu hiện đặc tính của trái thanh linh. Biểu hiện sự kết quả hoạt động của đức thánh linh ở trong đời sống của chúng ta. Đó là điều mà Führer nói với chúng ta. Đời sống của các bạn hiện nay có ảnh hưởng đến người khác không? Các bạn có giúp đỡ để giảng ra lời của Đức Chúa Trời cho nhiều người cần đến không? Tôi mong ước rằng, quý vị và các bạn, có đôi lúc nào đó, hay là ngay bây giờ, chúng ta để giây phút để suy nghĩ đến đời sống của mình. Từ khi chúng ta trở lại tin nhận Chúa Giêsu đặt mình ở trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Các bạn đã có những bông trái nào? Tôi tin rằng các bạn có được những bông trái tốt lành. Còn nếu chưa có được những bông trái nào đó, tôi mong ước rằng các bạn cần xem xét lại có vấn đề gì trở ngại ngăn trở cho những bông trái này xanh xôi nảy nở ra không. Và nếu nhận biết, xin Chúa giúp đỡ cho quý vị sửa đổi để đời sống của mình bày tỏ những bông trái tốt lành mà đức thánh linh đang hoạt động trong các bạn và tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong phêrô thứ nhất đoạn 1, câu 9 những ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị người mù quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước giờ đây phêrô đụng đến một điều mà nó quan trọng với chúng ta nó là sự khô khăn, không sanh sản trong đời sống của nhiều hội viên trong hội thánh hiện nay. Họ không còn đời sống sốt sắng, rồi đưa đến tình trạng là họ không còn biết chắc rằng họ có được sự cứu rỗi hay không. Follow cho lời khuyên về điều này trong cô tô thứ nhất đoạn 16 câu 13 đến 14. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc trí trưởng phu và mạnh mẽ Mọi điều anh em làm Hãy lấy lòng yêu thương mà làm Và khi kết thúc thư Corinto thứ nhì Ông nói Chính anh em hãy tự xét Để xem mình có đức tin chăng Hãy tự thử mình Anh em hát không nhận biết rằng Có đức Jesus Christ ở trong anh em sao Miễn là anh em không đáng bị bỏ Trong Corinto thứ nhì Đoạn 13 câu 5 Đây là một lời nói mạnh mẽ các bạn xem xét mình để biết chắc rằng mình có đức tin trong đấng quýt nếu các bạn có ý nghĩ rằng các bạn có thể sống đời sống cơ đốc nhân không quan tâm đời sống vô ích các bạn nghĩ sai điều đó không thể nào được chấp nhận các bạn có thể là cơ đốc nhân nhưng các bạn không biết chắc tôi biết có một số cơ đốc nhân có sự an ninh và vật chất xung quanh họ nhưng họ không có sự bảo đảm không biết chắc về sự cứu rội các bạn để ý và nhận biết rằng sự an ninh liên hệ đến vật chất còn sự bảo đảm về sự cứu rỗi là chủ yếu là vấn đề chủ đích của đời sống cơ đốc nhân. Fierer xác định rõ nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Người ấy quên rằng mình đã được cứu rỗi. Cho nên, Đời sống của tôi và các bạn là những người đã tin nhận Chúa. Chúng ta cần phải có sự phát triển về đời sống của chúng ta. Mỗi ngày càng hơn, chúng ta cần nắm chắc điều mình đã tin nhận và chúng ta sống ở trong niềm tin vững chắc này. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho các bạn để mỗi người trong chúng ta biết tăng trưởng càng hơn trong đời sống đạo để làm chinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Xin chào, tạm biệt quý vị. Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại trong thư Phiêrơ thứ nhì đoạn 1.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình.